0: Nou, vanmorgen starten wij een, een meerdelige serie over het christelijk huwelijk. Ik heb het genoemd het huwelijk als Gods geschenk. En weet je, ik heb het zelf nooit of ja, zelf niet altijd als een geschenk van God gezien. Um, maar goed, door de jaren heen is God Marnie en mij toch wel echt genade geweest. En uh, onze. Harten en onze ogen zijn hiervoor geopend, dat, dat het huwelijk echt een geschenk van God is. Nou, alhoewel ik uh, de komende weken onderwijs ga geven over het Bijbels huwelijk, wil ik bij uh, voorbaat even als disclaimer uh, bekennen dat Marnie en ik het in ons huwelijk absoluut niet perfect doen. Wij zijn lerend, wij zijn uh, op weg en we maken elke dag nog uh, fouten, we schieten elke dag nog tekort. Maar God zij dank, Marnie en ik mogen leren en continu blijven leren hoe wij de, ja, de kwaliteit van ons huwelijk kunnen verbeteren. En, en God laat ons elke keer opnieuw um, ja, zien dat in bepaalde situaties dat God zijn werk aan het doen is om ons juist daarop te attenderen dat, um, dat wij door dat leerproces heen gaan. En uh, ja, weet je, wij, wij willen het allebei. Marnie en ik willen allebei leren. We willen allebei groeien. En ten eerste is dat om, om God met ons huwelijk te eren. Uh, ook omdat het gewoon hartstikke fijn is wanneer het tussen ons goed gaat, uh, wanneer het gaat naar Gods wil. Maar bovendien is het voor onze kinderen en onze kleinkinderen en iedereen om ons heen gewoon goed als ons huwelijk volgens Gods blauwdruk gaat. Iedereen die ons kent, heeft er baat bij wanneer ons huwelijk goed is. En dat geldt ook voor, voor jullie. Nou, in de komende weken ga ik jullie absoluut niet vanuit ja, een ivoren toren vertellen dat jullie het allemaal fout doen en uh, hoe het dan wel moet. Uh, mijn gebed en mijn insteek is dat de Heer in zijn, in zijn genade, in zijn onuitputtelijke genade, uh, door zijn woord en door de Heilige Geest deze serie zal gebruiken om jullie uh, inzichten te geven, om jullie. Aanwijzingen te geven, om jullie op het handvatten te geven. om de kwaliteit van jullie huwelijken te verbeteren. Het kan altijd beter. Maakt niet uit hoe goed het nu is, het kan altijd beter. En als het op dit moment niet goed is. dan is er veel meer ruimte om het te gaan verbeteren. Uh, ja, Gods blauwdruk is, is, is voor mij vrij duidelijk. Nou, hoe je ja, huwelijk er op dit moment uh, ook uitziet hoe goed of hoe slecht het momenteel gaat, ik weet zeker dat God door deze serie heen iets persoonlijks, iets persoonlijks tot je te zeggen heeft. Uh, Jezus zei tot de gemeente in openbaring, uh, tot meerdere malen toe, en het geldt ook hierin, wie oren heeft, we hebben die allemaal, wie oren heeft, laat, jij, laat hij horen of zij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En als je momenteel single bent, als je alleenstaand bent, dan zal dit je zeker helpen om goede bijbelse keuzes te maken... met betrekking tot het zoeken en tot het vinden van een eventuele levenspartner. Het kan ook zijn dat dat helemaal niet voor jou uh, van toepassing is. Het kan ook goed zijn dat je gewoon je hele leven uh, niet gaat trouwen. Maar je moet wel zeker zijn dat God jou daarin uh, leidt. En ik hoop dat dit daar ook aan zal bijdragen... Maar goed, we gaan nu beginnen. Um, denk even met me mee. Gebruik je verbeeldingsvermogen. Stel even voor dat iemand je een geschenk heeft gegeven. En um, niet zomaar iemand, maar iemand die je uh, boven alle andere mensen respecteert. Iemand die, um, ja, die je echt lief hebt. Iemand waarvan je gewoon zielsveel houdt. Iemand waarvan je zeker bent ook dat... ...die persoon onvoorwaardelijk van jou houdt. Nou, stel dat deze persoon jou een, een geschenk geeft. En dan niet zomaar een geschenk. Um, ja, dat je ergens in een winkel kan kopen... ...of bij bol.com, of dat het een ja, cadeaubon is of iets dergelijks. Nee, het is iets dat zeer veel voor de gever zelf betekent. Het is, voor die persoon is het, is het belangrijk, het is kostbaar. En het is iets dat... Um, ja, waarvan je, je niet zozeer de, de, wa, de waarde ervan in geld kan uitdrukken. Maar het is belangrijk en wat ik net ook zei, het is kostbaar voor degene die het aan je geeft. En het is iets dat hij ook niet zomaar aan een willekeurig iemand zou geven. Het is speciaal voor jou bewaard en het is speciaal voor jou om te geven. En, dan krijg, en je krijgt het dan ook. Nou, ik geloof... Dat, ja, dat als je zo'n geschenk van zo'n persoon zou mogen ontvangen... Dan, dan zou je het kosten wat kost koesteren. Toch? Je zou er zorg, eh, zorgvuldig mee omgaan. Je zou ervoor zorgen dat je geen enkel risico neemt... om het bloot te stellen aan gevaar. Je zal er alles aan doen om de gever telkens te laten weten... Hoe, hoeveel je het waardeert... Um, ja, om het, om het even niet praktisch te maken, maar ik heb daar een voorbeeld van. In, uh, in mei 2013 was mijn vader uh, 91 jaar oud. En mijn moeder was toen, was toen rond de 85, dacht ik. Uh, mijn vader was een gepensioneerd onderofficier van de Koninklijke Marine. Hij was ook uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog een uh, krijgsgevangene in, uh, in, Jap in de Jappenkamp... En nadat de oorlog uh, eindigde, kwamen mijn, mijn ouders met hun toen twee eerste kinderen vanuit Java, vanuit Indonesië, naar Nederland toe. Samen met een hele meut andere Indo's en uh, Nederlanders die het land uit moesten. Nou, ergens rond uh, eind jaren 50, 1950, werd mijn vader vanuit Nederland overgeplaatst naar, uh, ne naar een Nederlands uh, marinebasis in wat destijds Nederlands nieuw Guinea heette. Uh, het, hij ging daar naartoe ja, met, ja, met mijn moeder. En uh, inmiddels um, meer kinderen, drie broers en drie zussen. En mijn jongste zus Linda werd daar geboren. En toen ze daar waren, kocht mijn vader een, uh, een, een Zwitsers horloge. En dat was dan, een, uh, dat heette Eternomatic. Dat, dat zie je, het is heel zeldzaam, dat zie je niet in, in, in ja, elk willekeurig uh, horloge toko. Uh, het, en het heet Eternomatic Contiki, uh, genoemd naar uh, dat, 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 ja, dat krakkemikkere geschip uh, die dus over de Atlantische Oceaan heeft gevaard. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Uh, maar goed, dit, 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 dit horloge was zeer gewild bij de officieren in de Nederlandse marine. Het was ook heel populair. En mijn vader op een of andere manier um, kon dat kopen, wat, ook, wat in die tijd gewoon heel erg duur was. En uh, sinds ik me kan herinneren, pronkte mijn vader met deze horloge. En ik denk dat het ja, waarschijnlijk een van zijn meest kostbare bezittingen was. En toen Marnie en ik in uh, 2013 bij mijn ouders op bezoek waren, uh, we raakten we een gesprek. En uh, als we daar aan tafel zaten, dan, ja, dan praten we altijd over ja, het leven, maar soms ook over vroeger... En toen Marnie en ik daar waren vertelde mijn vader ons het verhaal over um, hoe hij er überhaupt op kwam om dit horloge te kopen. En, en, en hoe het op dat moment in, in 2013 dan uh, al zo'n 56 jaar lang uh, gewoon zeer betrouwbaar is geweest. Al die jaren. Hij vertelde ook meer over, over die tijd hè, van vroeger, wat mijn ouders altijd de, de Biak-tijd noemden. En op een gegeven moment nam hij het horloge... Um, hij, na, hij nam het van zijn pols af. En um, hij zei op dat moment, ik wil het aan jou geven. En um, goed, dat, dat deed hij dan ook. Dus het is voor de eerst dat ik het vertel na zijn uh, overlijden, dus het is een beetje anders. Maar um, hij gaf het gewoon. En dan dacht ik... Ik ben de jongste van acht kinderen. Ik heb op dat moment drie oudere broers. En ik begreep gewoon niet waarom het hij per se aan mij, mij wilde geven. Want ja, ik, ik dacht nou, dit gaat, dit gaat gewoon naar Eugene toe. Dit gaat naar mijn oudste broer toe. Ja, ik was erg ontroerd door dit gebaar. Ik, ik, ik beloofde mijn pa ook um, ja, dat ik er gewoon heel goed voor zou blijven zorgen. dat ik het um, ja, zou bewaken met mijn leven... ...bij wijze van spreken. En ik denk dat, het, dat ik dat ook doe. Ik, ik waardeer het horloge. Ik zorg er goed voor. Ik laat het nooit ergens rondslingeren. En uh, wanneer ik bijvoorbeeld naar bed toe ga... ...dan neem ik het mee naar boven... ...en dan leg ik het op een nachtkastje. Want mocht iemand inbreken... ...dan moeten ze mij letterlijk afmaken... ...om aan het horloge te kunnen komen. Um, en ja, toen mijn pa nog leefde... ...toen uh, skypte we wekelijks... ...en ik liet hem elke keer zien van... ...hé hey pa, kijk, ik heb hem nog... ...en hij doet het nog steeds... En uh, ja, hij was zo blij als ik, uh, als hij dat zie zei, maar kijk meis, kijk, kijk, hij heeft hem nog en hij doet het nog steeds. Kijk, het is een antiek horloge en stel dat ik hem op ebay had gekocht. En dan zou ik het waarschijnlijk uh, een gaaf ding vinden. Maar de reden waarom ik dit horloge zoveel waardeer, <coughs> ligt niet in, in het stomme horloge. Ehm... Uh, het gaat mij om de persoon. Het gaat mij om de persoon, om de, de hartsgesteldheid van de persoon. Om de liefde van die persoon dat aan mij getoond werd in het geven van het horloge. En zo is het ook met het wedergeboren kind van God... die het huwelijk als een geschenk van God heeft gekregen. In Genesis hoofdstuk 2 leren wij dat God zelf het huwelijk instelt. God heeft de mens als man en vrouw geschapen. En in Genesis 2, vers 22 staat dat God de vrouw bij, bij Adam bracht. Nou, op dit moment in de geschiedenis van de mensheid had God het eerste huwelijk voltrokken. Dit was de eerste bruiloft ooit. En om deze reden is het huwelijk dus niet een, een menselijk verzinsel. God heeft het ontworpen... En het is Gods geschenk aan zijn, zijn kinderen. Dan laten we vanaf wat ik net aanhaalde, Genesis 2, zo ruim 4000 jaar uh, vooruitspringen springen en kijken naar wat Jezus, een zekere fariseer, vertelt over het huwelijk toen een aantal Joodse re religieuze leiders Jezus probeerde te ondermijden, ondermijnen. En dan zegt hij in uh, Matthäus hoofdstuk 19 vers 4 tot en met 6 dit. Hij zegt... Of er staat, hij antwoordde, Jezus antwoordde en zei tegen deze religieuze leiders, hebt u niet gelezen dat hij, dus God die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Eén vlees, ja, sorry. En dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dus volgens Genesis 2, en wat Jezus hier eigenlijk citeert, hij citeert Genesis 2, dus volgens Genesis en Jezus is God de vader degene die zijn kinderen als man en vrouw in het huwelijk heeft samengevoegd. Het is Gods werk. God is degene die de man en vrouw in het huwelijk aan elkaar geeft. God is de schenker van het huwelijk. In spreuken 18, uh, 22 staat dit. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Hij ontvangt de gunst van de Heer. Even verderop in spreuken 1914. Een huis en een vermogen kan men erven van zijn ouders. Maar een verstandige vrouw is een geschenk van de heer. Het christelijk huwelijk, volgens Gods blauwdruk, is een geschenk van God. Het is een geschenk van God aan zijn kinderen. En het is niet zomaar een, zomaar een geschenk, het is iets dat God um, zelf uh, heel kostbaar acht. Het betekent voor God zelf heel veel. En dat zullen we in, 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 wat, in een wat latere um, sessie um, gaan zien, vanuit hoofdstuk 5 van Efeze. Het is gewoon kostbaar in Gods ogen. En ja, zoals in mijn geval mijn pa dit horloge niet zomaar willekeurig aan iemand gaf, geeft God, niet zo, geeft God het geschenk van het huwelijk ook niet zomaar aan Jan en alle man. Hij schenkt het aan diegenen die er serieus mee omgaan, die het, uh, ja, die het de waardering geven dat het verdient. Hij geeft het aan degene die het met veel zorgvuldigheid koesteren. Die, het met veel, um, uh, ja, die geen risico nemen hè, om het bloot te stellen aan gevaar. Hij geeft het aan degene die uh, er alles aan doen om de schenker ook telkens, op, hè, telkens weer ervoor te danken en, en te, te laten weten dat, dat, dat zij het waarderen. Nou, in Genesis 1, toen God het licht schiep zag God dat het goed was. Toen God de aarde en de zee schiep, zag God dat het goed was. Toen God alles schiep in Genesis 1, zegt de Bijbel tot zesmaal maal toe, en God zag dat het goed was. Maar het was pas wanneer God de mens schiep, de kroon van zijn schepping, zoals het ook genoemd wordt, het was pas nadat God het eerste huwelijk had voltrokken, tussen Adam en Eva, dat de Bijbel ons in Genesis 1, vers 31 zegt, dat God zag dat het zeer goed was. Dus even vanuit Gods oogpunt, hè? hij heeft de hemel, de aarde, hij heeft het heelal, heeft hij allemaal gemaakt. De zon en de maan en, en alle dieren en het, alle gewassen heeft hij gemaakt. En dan zegt hij, ja, dat is goed. Het is goed. En dan, dan, dan maakt hij... De mens, de kroon van zijn schepping, hij brengt hen samen en dan zegt hij, dat is zeer goed. Dit is vanuit Gods oogpunt. Het is zeer goed. Kijk, ik, ik ben niet zo naïef om te denken dat iedereen dit zo ziet. Zelfs niet in deze zaal. Ik weet eigenlijk wel zeker dat een aantal van jullie het huwelijk en vooral jouw huwelijk helemaal niet zien als iets goeds. Misschien heb je voor jezelf je eigen eh, bijvoeglijke naamwoorden om jouw huwelijk te beschrijven. Maar daarom leert de Bijbel ons ook iets dat voor sommigen eigenlijk um, in mijn optiek helemaal geen foute keuze is. In Matthäus hoofdstuk 19, dat stukje wat we net hadden gelezen, iets verderop in dat hoofdstuk. En dan ook in 1 Corinthians 7 op een iets andere manier zegt de Bijbel dit. Dat het eigenlijk beter is om niet te trouwen. Het is beter om niet te trouwen, zegt de Bijbel. Maar goed, ik wil de sfeer van morgen niet verpesten door te lang daarbij stil te blijven staan. Yes. Ik wil juist gaan kijken naar dit prachtig en heerlijk en ontzagwekkend geschenk dat God ons geeft. En nogmaals, het kan zijn dat jullie huwelijken er niet uitzien zoals we het de komende weken in de schrift zullen gaan zien. Maar dat is juist het wonderlijke van een, een, een navolger van Jezus Christus te zijn. God geeft ons dan de standaard, zoals we dat ook vorige week met de deugdelijke vrouw hebben gezien. God geeft ons de standaard, zijn ideaal. En tegelijkertijd geeft hij ons zijn woord en hij geeft ons de heilige geest om ons te, te, te transformeren, om ons te hervormen, om ons te doen veranderen naar zijn blauwdruk. Er is echt hoop voor ieder huwelijk. Er is hoop. Nou, omdat het huwelijk een geschenk is en omdat geschenken vrijwel altijd ja, ingepakt zijn, laten we beginnen maken om samen dit cadeau uit te gaan pakken om te zien hoe dit geschenk eruit ziet. En vandaag zal ik jullie een, 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 een raamwerk geven en de volgende weken um, zal ik het praktisch maken. Nou weet je nog dat, um, dat, in, uh, dat, God, dat ik zei dat God in Genesis 1 zei dat alles dat hij geschapen had, uh, dat het goed was. En dat God pas zei dat, uh, dat het zeer goed was nadat hij Adam en Eva had uh, samengebracht. Nou, om beter te kunnen begrijpen dat het huwelijk daadwerkelijk een geschenk van God is, moeten we... Even een moment nemen om uh, in te zoomen op wat er plaatsvond tussen de tijd uh, in dat God Adam schiep en Eva schiep. Er zit wat tijd tussen. En er gebeurden wat dingen tussen die twee momenten. En om een, een, een duidelijk beeld te krijgen van, van dat het huwelijk echt een geschenk is, moeten we uh, daar even op, uh, op inzoomen. Uh, Het is dus ook even goed om te onthouden. Genesis hoofdstuk 1 geeft onze samenvatting van het gehele scheppingsverhaal. Dus als je Genesis 1 hebt, dan, dan heeft God dit gemaakt, dat gemaakt, tot aan de zesde dag en de, de zevende dag nam hij rust. Dus het is een samenvatting van het hele scheppingsverhaal. Um, in Genesis 2 zoomt God in op de schepping van de mens Adam en Eva. Dus het is niet een chronologische volgorde, maar het is even een, 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 een dichtere kijk op de schepping van de mens. Dan staat er in Genesis 2 vers 18, en de Heere God sprak, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. En zoals ik reeds al zei, in Genesis 1 31 staat dat God zag al wat hij gemaakt had en zie het was zeer goed staat er. Maar chronologisch gezien, voordat God dit in Genesis 1, 1, 31 zei, dat het zeer goed was, zei God dit in hoofdstuk 2, vers 18, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Dus op dit moment in Genesis 2, 18 is Adam nog steeds de enige mens dat bestond. En God vond dat dat niet goed was. Dat het niet goed was dat Adam alleen was, als enige van zijn soort, als mens. Dus God gaat aan het werk om een hulp voor Adam te maken. Eentje die precies bij hem past. Iemand die letterlijk, letterlijk voor Adam gemaakt is. En het bijzondere in het hoofdstuk is dat wij vers 18 lezen, wat ik net had gelezen, wat hier ook staat... En dat wij eigenlijk vers 19 en 20 kunnen overslaan en doorgaan met vers 21, vers 21 zonder dat het iets van het verhaal zou kunnen um, afdoen. En als we dit zouden doen, dan zou het klinken als volgt. Dus hier heb ik alleen vers 18, 21 en 22. De Heere God sprak, het is niet goed dat Adam alleen blijft, ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen en terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heere God vormde de rib die hij uit Adam had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar Adam. En dit vloeit. Dit vloeit gewoon lekker. Je merkt niet dat wij vers 19 en 20 hebben overgeslagen. Sterker nog, op eerste gezicht lijkt het erop dat versen 19 en 20 hier eigenlijk niet eens in passen. Maar God heeft juist, echt bewust, vers 19 en 20 erin gezet, omdat God ons iets fundamenteel wil leren, omtrent het huwelijk als Gods geschenk. Dus laten we nu vers 19 en 20 lezen. Toen, toen boetseerde de Heere God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals Adam ze zou noemen, zo zouden ze heten. Adam gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan alle wilde beesten. Maar een hulp die bij hem paste, vond Adam niet. Nogmaals, Adam was op dit moment nog steeds de enige mens. Maar ondanks dat hij helemaal alleen was als zijn, als, als zijn soort, kon het heel goed zijn geweest dat hij niet eenzaam was. Uiteindelijk had hij fellowship, hij had die relatie met God. Hij, ja, hij, hij, hij had gemeenschap met God. Dus het kan heel goed zijn dat hij, hij niet, niet eenzaam was. Maar omdat God als liefdevolle vader vond dat het niet goed was voor Adam om als enig mens te bestaan, gaf God Adam in al zijn wijsheid de taak om alle dieren dat God geschapen had te benoemen, om hun allemaal een naam te geven. En nu zegt de Bijbel niets over hoe het precies gegaan is, maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, ja, dat God de dieren in paren naar, naar Adam toebracht en dat hij hen op die manier uh, ging, uh, namen zou geven, ging geven. Adam zou dan eventueel zoiets gezegd hebben als, oké, okay, uh, even kijken, uh, Oké, okay, jij bent een stier en jij bent een koe. Uh, jij bent een aap en, nee, niet, sorry Willem. <laughs> jij bent een aap en, en jij bent een apin. Uh, haan en een kip, uh, hinde en uh, gaan maar, ga maar zo verder. Um, voor de zondeval was Adam de meest intelligente man die ooit heeft geleefd. Hij was volmaakt. Voor de zondeval. En ik weet zeker dat het Adam niet was ontgaan dat, dat, dat in het dierenrijk elk mannetje een vrouwelijke tegenhanger had. Een vrouwelijke tegenhanger die precies bij hem paste. Misschien zagen ze er misschien een beetje anders uit. Vrouwtje was misschien iets kleiner, had andere, ja, anders getekend misschien. Dat zie je vaak ook met vogels, dat de mannelijke vogel heel mooi is en de vrouwelijke vogel wat minder mooi is. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor de mens, maar uh, hij had het wel gewoon door. <lacht> Vooral dus als ik zo in de zaal, kijk nee maar. Nee, maar ik, ik weet zeker dat Adam dat gewoon door had. En misschien was het zo dat wanneer God de dieren naar Adam bracht, dat ze in een hele lange rij voor hem stonden, en terwijl Adam daar bezig was, merkte hij dat de rij korter aan het worden was, en dat hij op een gegeven moment het einde van de rij kon zien, en dat hij zoiets had van, hey, wacht, wacht even. Elk diersoort heeft een partner dat gelijk is aan hem. Maar ik zie nergens iets of iemand dat op, op mij lijkt. Het zijn allemaal viervoeters of wat dan ook. Ik zie niemand die op mij lijkt. En dus toen de laatste paren bij Adam voorbij kwamen, kon het heel goed zijn geweest dat Adam na het volbrengen van, van zijn taak, tot, zelf tot het besef kwam dat het niet goed was, dat hij alleen was. En ik geloof dus dat God deze taak aan Adam had gegeven, zodat Adam tot het besef zou komen, dat hij één, alleen was, en twee, dat hij toch wel echt een partner nodig had om hem aan te vullen. Dus als we dit, nu, dit, dit hele stuk nu lezen... Vanaf vers 18 tot 22, de Heere God sprak, het is niet goed dat Adam alleen blijft, ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de Heere God uit, uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht, die bracht hij bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals Adam ze zou noemen, zo zouden ze heten. Adam gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten, maar een hulp die bij hem paste vond Adam niet. Toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen, en terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heere God vormde de rib, die hij uit Adam had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar Adam. Dus, nu wij dit geschenk een beetje aan het uitpakken zijn. Uh, het eerste dat we in de Bijbel zien, is dat het huwelijk bestaat voor... Uh, voor vriendschap. Ik heb het twee weken geleden gehad over vriendschap. Uh, het huwelijk bestaat voornamelijk voor kameraadschap. Voor fellowship tussen man en vrouw. Voor het delen van mens leven met een partner die precies bij hem past. En misschien denken sommige van jullie, vooral jullie mannen. Nou ja, weet je, misschien was dat wel goed voor Adam toen, uiteindelijk was dat ja, nog in de Hof van Ede, uh, het was allemaal goed. Uh, misschien is dat wel goed voor jou, Stan. maar weet je, daar heb ik mijn maatjes voor. Ik, ja, ik heb mijn kameraden, mijn maatjes zijn mijn vertrouwelingen, uh, ik, ik deel mijn leven en mijn, de dingen die ik gemeen heb met mijn maatjes, daarmee deel ik mijn leven. Dus ja, mevrouw, dat zie ik anders. En misschien denken sommige van jullie vrouwen wel, ja dat was misschien goed voor Eva, misschien is dat wel goed voor Marnie. Maar hallo, ik ben niemands hulpje. Ik ben zeer zeker niet mijn mans maatje. En ik snap deze gedachtegang. maar mijn hoop en mijn gebed is dat wanneer wij in de komende weken door de schrift heen gaan, dat je een andere kijk hierop zal krijgen. Een Bijbelse kijk. Teruggaan naar een... Vers 21. Toen liet de Heere God Adam in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En zette er vlees voor in de plaats. Het Hebreeuws woord voor rib betekent gewoon rib. Maar over het algemeen betekent het Hebreeuws woord simpelweg zij. Dus zijkant. En het is bijzonder dat God er bewust voor koos. Om een lichaamsdeel van Adam te gebruiken om Eva te schapen. Hij kon haar ook uit de stof schapen, maar hij heeft er bewust voor gekozen om, om, om Adam te gebruiken. God had bewust ook niet een deel van zijn hoofd en van zijn brein genomen om Eva te schapen. En want het was niet de bedoeling dat, dat, dat de vrouw boven hem kwam staan. Het was ook niet de bedoeling dat de vrouw onder hem kwam staan, vandaar dat hij ook niet een stuk van Adams voet had gebruikt. Ik geloof dat God er bewust voor koos om de vrouw te schapen vanuit, vanuit zijn zij, en dan weet ik niet of het zijn linkerzij of zijn rechter zij is, ik ga er vanuit zijn linkerzij. staat er niet hoor. Maar ik ga er vanuit dat God um, ja, er voor koos om de vrouw te schapen vanuit Adam zij, omdat dat, ja, dat, dat spreekt toch iets van, van Adams behoefte aan, aan vriendschap, aan kameraadschap voor iemand die naast hem komt te staan. En dus nam God Eva vanuit zijn zij, zodat zij inderdaad naast hem kwam staan. God nam haar vanuit een plek in Adam dat ook dicht bij zijn hart lag. En zodat hij ook, denk ik, altijd hart voor haar zou hebben. En God nam haar vanuit onder zijn arm, zodat hij haar en hun huwelijk altijd zou beschermen. Haar nooit zou blootstellen aan gevaar. En de Heer vers 22, God vormde de rib... Die hij uit Adam had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar Adam. Nou, hier hebben we dus de allereerste huwelijksvoltrekking en het is God zelf die Adam en Eva als man en vrouw inzegend als gehuurd echtpaar. Adams diepste nood was voor gezelschap. Hij had iemand nodig die precies bij hem paste waarmee hij zijn leven kon delen. En luister, dit is, dit is zo mooi. Hè? Ik denk dat vooral jullie vrouwen dit gaan waarderen. De oplossing dat God Adam gaf, de oplossing dat God Adam gaf om in zijn grootste behoefte te voorzien, was de vrouw. Ja, de oplossing dat God Adam gaf om in zijn grootste behoefte te voorzien was de vrouw. Gods oplossing voor Adams grootste probleem was Eva. En ik weet wat jullie misschien nu denken en zeg het vooral niet. Mijn, pro mijn probleem is eigenlijk mijn vrouw. Mijn grootste probleem is niet dat ik geen vrouw heb. Mijn vrouw is juist het probleem. Ja, ik, ik, ik begrijp dat wel. Ik heb dat ook ooit zo gezien. Maar nogmaals, ik heb echt de hoop dat jullie het gaandeweg anders gaan zien. En toen zei Adam... Eindelijk, Dit is been van mijn te vlees van mijn vlees. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. Nou, ik zie het helemaal voor me. De Heer maakt Adam wakker vanuit zijn narcose. En terwijl hij wakker aan het worden, zit hij in zijn ogen te wrijven. Hij is nog een beetje sluimerig en slaperig. En hij ziet even voor het eerst. En hij was helemaal overdonderd. Stel je voor, hè? je ziet... Honderden, misschien wel duizenden dieren en viervoeters en vogels. En hij heeft ze allemaal een naam gegeven. En ze hebben allemaal haar en vacht en veren. En dan ziet hij ineens Eva met, met een mooie huid, mooi lang haar. Zo zie ik het voor me in ieder geval. En hij is echt helemaal hotel de botel van Eva. Ik kan me hier een beetje in, ja, in inleven. Ik weet dat het niet helemaal opgaat, maar toen ik Marnie voor het allereerst zag, was ik ook helemaal overdonderd door haar, haar schoonheid. Ik was 16, zij was 14. Ik dacht van, man, wat is dat een prachtig meisje. Ze had van die blauwe ogen, super blond haar en ze was bruin van het, naar het strand toe gaan en... Uh, ja, dat was hartstikke mooi. <laughs> en mijn eerste gedachte was dat zij ja, voor mij veel te hoog gegrepen was en dat ik het niet eens hoefde te proberen en dat deed ik ook niet. Dus ik dacht van, nou ik ga gewoon naar huis. En ik ging toen weg. Maar goed, weet je mannen, kan je de oprechte en de, de zuivere opwinding in Adam voorstellen... De ontroering dat hij op dat moment ervaarde toen hij dit prachtig schepsel voor zich zag. Vooral wetende dat God haar speciaal voor hem had gemaakt. Zij was voor hem, zij was van hem, zij waren van elkaar. Eindelijk zegt hij, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. En het is zo mooi dat Adam meteen erkent dat dit prachtig schepsel geheel anders is dan alle dieren dat Adam namen had gegeven. En dus geeft Adam haar niet een naam zoals hij het met de dieren had gedaan. Hij hoefde niet een, een naam te gaan verzinnen van, oh wat ga ik haar noemen. Nee, hij noemt haar simpelweg naar zichzelf. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. En dit is belangrijk, want in de oudheid was het zo dat de man zijn macht of zijn heerschappij over iets of iemand uitoefende, door het een naam te geven. En in Adams geval had God Adam de heerschappij over heel de aarde gegeven, dus had Adam dan ook de taak om alle dieren een naam te geven. Dat, dat was een bewijs of een, een teken dat hij heerschappij had over de schepsel, de schepping. Maar toen God Eva naar Adam bracht, wist Adam meteen dat hij geen macht of heerschappij over Eva had. De vrouw was zijn, was zijn gelijke. Toen God alle dieren schiep, schiep hij hen als mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Maar met de mens was dat anders, het was uniek. De vrouw Eva kwam voort vanuit Adam, en vanuit zijn eigen lichaam. En toen Adam wakker werd, had God hen herenigd als man en vrouw. Ja, ze waren twee individuen, maar God heeft hun een gemaakt in het huwelijk. Als echtpaar in het huwelijk. En we hebben de reactie van Adam gelezen, hoe diep onder de indruk en hoe dankbaar hij was. En ik weet zeker, ik weet zeker, het staat er niet, maar ik weet gewoon. dat, dat Eva ook onder de indruk had moeten zijn geweest. Zij had letterlijk de beste man in de wereld. Zij had de volmaakte man. Er was geen betere. Dus nu zijn ze samen. God had hen samengebracht. En dan komt de vraag: hoe ziet die kameraadschap tussen man en vrouw eruit? Hoe ziet die vriendschap er praktisch uit? Het gezelschap, hoe ziet dat eruit? En dat vinden we in de laatste twee versen die wij vandaag gaan lezen. Daarom, vers 24, zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, ten eerste dit. Om het grootste voordeel uit ons huwelijk te kunnen halen, en voor wat betreft het potentieel voor gezelschap en intimiteit, moeten sommige dingen vanuit ons ongetrouwd leven achtergelaten worden. Er zijn gewoon dingen vanuit ons ongetrouwd leven die wij achter moeten laten. Die we niet mee moeten nemen in ons huwelijk. En hier spreekt de Bijbel over het achterlaten van je ouders. Hoe goed familiebanden ook zijn, kunnen ze in de weg staan in het worden van elkaars meest intiem metgezel. Familie kan echt in de weg staan. En dat betekent natuurlijk niet dat je je familie in de steek laat, maar er moet wel een, een gezonde mate van afstand genomen worden, zodat het echtpaar, het echtpaar alleen de ruimte en de gelegenheid krijgt om als een man-vrouw eenheid te kunnen groeien en te kunnen functioneren zoals God dat wil. Er moet een, een gezonde mate van, van afstand zijn. Ik weet nog, toen mijn schoonvader nog leefde, uh, Marnie, die was zeer te spreken over haar vader. Zij waren echt, echt close. En ik wist dat zij te allen tijden bij hem terecht kon. En, en, en echt voor alles. En ze had wel eens momenten dat ze, dat ze hem gewoon belde en pa, ik heb je nodig. En gelukkig, gelukkig voor ons dan, begreep mijn schoonvader vers 24, wat ik net heb voorgelezen. En wanneer Marnie en ik dan ruzie maakten, en Marnie bij haar vader ja, bijval probeerde te krijgen, verwees hij haar altijd naar Jezus. Hij verwees haar altijd naar de schrift, altijd naar de Bijbel. En hij verwees haar ook, hij, hij wees haar altijd op het feit van luister meid, jij moet dit met je man oplossen. Dit is niet mijn ding. Ik kan je advies geven. En mijn advies is om naar Jezus toe te gaan. Mijn advies is om naar de schrift toe te gaan. En mijn advies is om dit tussen jou en Stan samen op te lossen. En misschien kan je er hulp van buiten bij, 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 bij um, betrekken. En dat hebben we allemaal van tijd tot tijd nodig. Maar hij als vader zijnde in dit geval. Uh, wist, hey ik. ik ik moet afstand nemen hiervan, want dit is niet gezond als ik me daarin meng, als vader dan. Kijk, ik heb ook uh, wel inspraak op mijn dochters en hun relaties met hun mannen. Maar ik, ik zie dat soms als vader, maar ik zie het vaker als gewoon ik ben hun broer in Christus en ik wil iets goddelijks met hun delen. Dus dat ondanks dat, dat, dat Marnie's vader zielsveel van Marnie hield, en ondanks dat hij liefst de man in haar leven wilde blijven zijn, wist hij vanuit de schrift dat Marnie zich aan mij moest hechten. Dus als je continu naar je ouders toe rent voor kameraadschap of wanneer je ruzie hebt, dan moet je daar echt mee ophouden. Want dat is niet goed voor je huwelijk, het is niet gezond. Vooral als de ouder-kindrelatie je huwelijk ondermijnt. En dan bedoel, bedoel ik jouw relatie met je ouders. Vers 24 leert ons ook om één te zijn met onze vrouwen, om verbonden en verenigd te zijn. En ik wil dit zeggen, de huwelijksrelatie tussen man en vrouw, dat is het huwelijk, hoort hier op aarde de meest intieme ...en stevige en onverwoestbare relatie te zijn tussen twee mensen. Ik ga er in de komende sessies nog iets, iets hebben over oude-kindrelatie en hoe dat zit. Maar ik wil nu al zeggen dat uh, de huwelijksrelatie... ...de meest intieme, stevige en onverwoestbare relatie tussen twee mensen moet zijn. Dus als je gehuurd bent, dan moet jouw partner de enige zijn waarmee je zo intiem bent... En dit is misschien een, ja, een, een rare vergelijking. Mijn, uh, een van mijn dochters vindt het niet zo leuk. Maar het verbonden zijn met je vrouw kan vergeleken worden met de werking van twee componentenlijm. Ooit gezien? Ja, in, de, in de bouwmarkt. Ik vind het zo gaaf dat ze nu zo'n zo spuit hebben. Dat maakt het veel makkelijker. Vroeger had je gewoon twee, twee verschillende tubus. En dan moest je gaan kijken van oeh, is dat. Ja, het moet allemaal gelijk zijn natuurlijk. Anyway. Um, je hebt component A, je hebt component B. En geen van beide heeft op zichzelf het vermogen om te harden, uh, om, om, om ja, te hechten. Uh, dus als je iets probeert te lijmen met slechts één van de componenten, of het is A of B, dan lukt dat niet. De lijm, of de lijm die, die blijft uh, zacht en die blijft vloeibaar, die blijft stroperig en het wordt gewoon een zooitje. Dus los van elkaar kan nog component A, nog component B het beoogd effect behalen. En dat is om iets te hechten aan elkaar. Maar op het moment dat je gelijke hoeveelheden van beide componenten samenvoegt en het heel goed mengt... dan ontstaat er een chemische reactie. En deze twee losse componenten die worden ineens één. Die worden één. Ieder afzonderlijk component heeft unieke eigenschappen. Hè, waardoor ze, en wanneer ze samengebracht worden vormen zij dan een onscheidbare uh, eenheid. Eenmaal gemengd en eenmaal uitgehard, is dat niet uit elkaar te scheiden. Misschien ergens in het lab wel of zo, maar bij wijze van spreken is dat gewoon niet te scheiden. Het, het, het is één geworden. En dit is dan ook wat er met een man en vrouw hoort te gebeuren wanneer zij samengebracht worden door God in het huwelijk. Ieder brengt iets unieks met zich mee in het huwelijk. Door middel van je eigen unieke persoonlijkheid, de talenten die je van God hebt gekregen, de kwaliteiten, de krachten, de zwakheden, zwakheden je eigenaardigheden. Um, ieder brengt iets unieks mee om deze eenheid te vormen. En een van de meest kromme gedachten, en dat geldt vooral in de wereld, is dat mensen uit elkaar gaan omdat ze niet compatible zijn. Ik ben zo anders dan dat zij is. Och, ik kan niet de rest van mijn leven doorgaan met haar of met hem. Maar God wil juist die verschillen in het huwelijk gebruiken. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Maar tot slot wil ik u een aantal dingen meegeven waar, waar, waarvan ik u wil vragen om uh, vandaag de komende dagen, biddend over na denken. En dan voornamelijk vanuit het oogpunt, hoe doe ik het op dit gebied? Weet je, wanneer we het over het huwelijk hebben, of, of ja, soms ook andere dingen, dan hebben wij vaak als man en vrouw, als we vooral als we naast elkaar zeggen, zitten, dat, dat als één iets hoort waarvan de één denkt, hé, dat is voor hem of voor haar van toepassing, dat je dan een porg geeft van, hé, luister goed hè, dit moeten wij hier dus niet doen. Ik weet hoe dat gaat. Maar we moeten het doen vanuit dit oogpunt. Hoe doe ik het op dit gebied? Dus niet naar je partner kijken of eh, om hem of haar onder de loep te nemen. Dit gaat om jou. En het is iets dat tussen jou en tussen God is. Eh, dus vraag jezelf deze dingen af. Acht ik mijn huwelijk, als, of acht ik mijn huwelijk een geschenk van God? Zie ik mijn huwelijk als een geschenk van God? Het is eigenlijk een hele simpele vraag, maar het is wel een, een diepgaande vraag. Acht ik mijn huwelijk een geschenk van God? Is mijn man of vrouw daadwerkelijk mijn meest intieme metgezel of vriend? Is mijn man of vrouw daadwerkelijk mijn meest intieme metgezel of vriend? Derde vraag, hoeveel... Tijd en energie besteed ik aan het samen zijn met mijn partner. Hoeveel tijd en energie besteed ik aan het samen zijn met mijn partner? Geniet ik van zijn of haar gezelschap? Geniet ik van zijn of haar gezelschap? Geniet hij of zij van mijn gezelschap? Ben ik überhaupt een goede metgezel? Ben ik een goede vriend? Kan jouw man of vrouw alles tegen je zeggen? Of ben je zo iemand die... Ja, die dan geïrriteerd raakt... Of die dan boos wordt... En die op hun achterste poten gaat staan... En hakken in het zand van... Uh, nee, je, dit soort dingen pik ik niet van je. En dat bedoel ik niet dat, 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 dat we... Ja, gemene dingen tegen elkaar zeggen... Maar kan... Jouw man of vrouw gewoon alles wat waar is tegen jou zeggen. Kunnen ze het bij jou kwijt? Of heb je lange tenen? En dan het laatste, kan jij alles tegen jouw man of vrouw zeggen? Heb jij het vertrouwen erin dat als jij iets op je hart hebt, iets dat jou echt zwaar op het hart ligt, dat je dat aan je man of vrouw kan zeggen? Of ben je bang? Ben je bang dat hij of zij tekeer gaat? Of dat hij of zij boos wordt? Tot slot een citaat van een zekere dokter, Dwight Small. Wanneer een man, zich in het huwelijk, sorry, wanneer man en vrouw zich in het huwelijk verenigen... ...ervaart de mensheid het herstel tot eenheid. De eer en roem van de man is de erkenning dat de vrouw voor hem geschapen is. De eer en roem van de vrouw is de erkenning dat de man zonder haar incompleet is. De bescheidenheid van de vrouw is de erkenning dat zij voor de man geschapen is. De bescheidenheid van de man is de erkenning dat hij zonder haar incompleet is. Beiden nemen deel aan gelijkwaardige eer en waardigheid. Ja, ieder deelt de nederigheid ten overstaan van de ander. Ieder is noodzakelijk de voltooiing van de ander. Ieder is noodzakelijk afhankelijk van de ander. Einde citaat. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u ons een raamwerk hebt gegeven voor het huwelijk, een blauwdruk hebt gegeven voor het huwelijk. En dank u wel dat wij vandaag en de komende weken, heren, ja, mogen stilstaan bij... Bij wat het huwelijk is, wat het uh, inhoudt, hoe u het bedoeld heeft, Heer, en dat u ons ook uw woord geeft om ons daarbij te helpen. Dank u wel dat u het niet abstract houdt, dat u het niet abstract laat, maar dat u ons ook door uw woord, in uw woord, praktische tips en aanwijzingen en handvatten geeft, Heer, om uh, ja, onze huwelijken uh, te maken naar uw blauwdruk. Dus Heer, ik dank u voor en ieder die uh, hier vanmorgen is. Ik dank u ook voor degene die het via um, ja, verschillende media het gaan zien of beluisteren. Heer God, doe een wonder in onze huwelijken. Heer, waar de huwelijken gewoon goed gaan, heren, doe een wonder om het nog beter te laten gaan. En waar huwelijken op dit moment gewoon bars slecht zijn, heren, doe uw werk om deze huwelijken niet alleen te redden... maar om deze huwelijken alsjeblieft veel, veel beter te maken. Naar uw blauwdruk, naar uw wil. En help ons deze week om uh, ja, ons biddend af te vragen... wat we net hebben gelezen. Zijn wij dit wel? In hoeverre zijn wij dit? En help ons om dan ja, u te gaan zoeken, u te raadplegen... U te vragen om hulp. Zodat u ons, ons kan vormen en hervormen. Ten eerste naar het beeld van Jezus Christus. Wat eigenlijk ook het beeld is van het huwelijk. Dank u wel, Vader. Zegen ons. Help ons alstublieft. En uh, ja, doe wat u alleen kan doen. Met vraag van Jezus naam. Amen. Amen.